1: What? <laughs> Søndag 24. november 1963. En blek høstsol steg over Washington D.C. og tørket opp de siste dråpene av det tunge regnet som herjet dagen i forveien. Allerede ved soloppgang hadde kirkeklokker landet rundt begynt å Miljoner av amerikaner hadde stått opp tidlig for å delta på morgenmesser i sine lokale kirker. Likevel var det sannsynligvis flere som samlet seg rundt TV-apparatene sine. Alle var de forberedt på en lang dag full av såre minneord og tårer. Nyheten om at president John F. Kennedy var blitt myrdet hadde allerede gått verden rundt, både fredag kveld og hele lørdagen. Nå hadde den etterlatt seg en verden i sorg. Fra Europa til Asia, Afrika til Australia, ble minnemarkeringer allerede planlagt, Millioner av mennesker samlet seg i støtte for amerikanere som hade mistet sin överste leder. Da søndag ettermiddag kom, var alles øyne rettet mot tv-skjermene, hvor den populære presidentens minneshermoni skulle sendes direkte. De som hade funnet veien til Washington D.C. stod klare utenfor det hvite hus, eller langs gaten i byen i påvente av begravelsesfølge. Nån dagar tidigare hade folk samlat sig på samma måte. Den gangen i Dallas för att se en levande Kennedy köra parade genom gatorna. Nå var allt snuddat på hodet. Nøyaktig klokken ett den eftermiddagen trötte president Kennedys enke Jackie ut på det hvite hus trapper. Hun stod där sortklädd och melankolsk, men med all form för värdighet framdeles intakt. Besiden av henne sto barna Caroline och John på fem og 2 år. Jackies mørke klær bar sterk kontrast til de hvite søylene på den ikoniske byggningen bak henne. Selv på de svart-hvitte TV-bildene var det et slående syn, en hustru og mor i dyp sorg og fortvilelse. Likevel feltet hun aldrig en tåre. Like etter Jackie og barna fulgte president Kennedys kiste, kun dekket med et amerikansk flagg. Kisten ble båret ned trappene och plassert på en gammel kanonlavett som i sin tid hade båret to andre myrdede presidenter i amerikansk historia, Abraham Lincoln och James Garfield. Nå var den også blitt John F. Kennedys siste farkost. En æreskarde med soldater fra alle de ulike våpengrenene fulgte etter båren i ett langsomt tempo, mens lave trommevirvler fylte den kjølige novemberluften. Derfra bar det videre til Capitol, USAs kongressbyggning. Här ble Kennedys kyste plassert under dagslyset som strømmet ned fra den enorme kuppelen på bygget. Amerikanere over hele landet fick med sig den sørgelige seremonien på TV, men ikke før de var blitt vittnet til noe ganska annet som de fleste aldrig hade sett før. Tidligere den søndagen hade de nemlig fått se et drap bli begått direkte på TV-skjermen. Offret var ingen andre än den siktade snikmördaren Lee Harvey Oswald.
0: Etter att Lee Harvey Oswald ende liv blitt blivit arresterad i en kinosal i nabolaget Oak Cliff i Dallas, blev han bragt in för avhör. Till att begynna med hade Oswald varit omöjligt att få något utav. Han hade inte en gång uppgett sitt verkliga namn då efterforskarna spurte. Istället hade han kalt sig Alex Hidalgo som var ett av Oswalds vanlige dekknavn. Etter å ha gått gjennom Oswalds lommer var ikke etterforskerne blitt noe klokere. Där hade de nemlig funnet ID-kort som var utstett til både L.H. Oswald och Alex Hiddle, samt det tredje navnet, Alec James Hiddle. Likevel hadde alle kortene bildet av Oswald på sig. Det var ikke før sjefen for kriminalpolitiet, kaptein Will Fritz, kom for å avhøre Oswald, att fick klarhet i identiteten till mannen de mente hadde skutt och drept president Kennedy. Därme var tiden inne för intense avhör. Det allra startet like etter arrestationen, omtrent klockan kvart över 2 och skulle hålla på till över midnatt. Ifølge alle rapporter blev aldrig Oswalds rättigheter tagt på allvar. Efter forskare som var till stede påstod de hade läst upp Oswalds rättigheter, lik loven tillsa. Men om detta stämte var det ingen som egentligen visste. Det var det en helt speciell grund till som verkligen skulle sätta igång jungeltelegrafen. Ingen kunde helt se si vad som egentligen kom fram under avhören, för det förelåg en räcke versioner, men ingen fullständiga referater. Det var ingen som skrev ned vad som blev sagt i detalj, och det var heller ingen bandopptakter i avhörsrummet. Grunden som blivit för det i eftertid skulle få mange till att undra. Ifølge kaptein Fritz var det ikke plass til verken en stenograf eller en bondopptaker i rommet. Fritz hadde tatt noen få notater under avhørende, men dette var alt som fantes av referater fra de timevis lange samtalene. Oswalds endelige forklaring skulle derfor omtrent kun leve i minne til de få som var i rommet. Spørsmålet var bare hvorfor noe slikt hadde skjedd. Manglen på konkret informasjon fick mange journalister og sivile til å trekke sine egne konklusjoner, og dermed var ryktestrømmen i gang. Det eneste som er sikkert, er at Oswald aldri fikk prate med noen advokat slik han egentlig hadde all rett til. Det til tross for at han ba om å få tildelt en en rekke ganger. Kaptein Fritz selv påstod at Oswald hadde fått rettighetene sine opplest før hvert avhør, hvor han blant annet ble opplyst om at han hadde rett på en advokat. Så hvorfor ble det aldri gjort noe?
1: Mens avhørende pågikk, var det et fullstendig kaos på politistasjonen. Journalister og fotografer fartet inn og ut for å få de siste nyhetene om den siktede drapsmannen, samtidig som betjenter og etterforskere forsøkte å gjøre jobben sin. I tillegg sto FBI og spesialagenter og trippet på dørstokken. De trygglet om å få tre inn i saken, men hadde ingenting de skulle ha sagt før texas politi hadde gjort sitt. Dette siste var noe som hade kommet frem genom gransking av lovebøkene. I følge disse var det å true en president på livet en forbrytelse mot føderale lover, men å drepe en president var et rent delstatsanliggende. Altså hadde nasjonale instanser ingen rett til å blande seg i saken mot Oswald, før staten Texas ga dem tilakelse til det. Dermed fortsatte kaos å herske på politistasjonen. Hundrevis av pressefolk svermet rundt i etasjen hvor Oswald ble avhørt for å prøve å få informasjon, men ingen ville si noe. Likevel gjorde politiet det de kunne for å bligjøre dem, men det var ikke lett. De stygge ryktene hadde allerede begynt å spre seg blant journalistene, og snart var det blitt umulige å stanse. Pressen satte spørsmålstegn ved så godt som hver eneste detalj av politiets etterforskning. Mange av dem mente politiet var falske, och at det var noe de ikke gikk ut med till folket. Disse anklagene skulle bare bli verre någon dager senere, like før den direkte sendte minnesermonien till president Kennedy.
0: Mens landet forberedte seg på de sørgelige TV-bildene, fortsatte politiet å avhøre Oswald på politistasjonen. Dagen etter attentatet ble han avhørt i tre timer, og på den tredje dagen varte avhørende kun to timer. Hva som kom frem under avhørende var det ingen som riktig visste. Hver gang Oswald ble ført frem og tilbake mellom avhørsrommet og cellen sin, forsøkte journalister å stille ham spørsmål. Likevel de aldrig till. Etter kun 46 timer i politiets forvaring, ble det plutselig bestemt at Oswald skulle flyttes til kretsfengslet. I de offentlige uttalsene mente politiet at han ville være tryggere der, en rekke drapstrusler hade kommit in mot Oswald fra ilsinta amerikanere. Så polisen mente det var bäst slik. Det var till trots för att Oswald en rekke gånger var blivit ført genom de travle, obevaktede gångene på polisstationen. För överflyttingen mötte politimestern pressen och fortalt att de kunde få med sig allt sammen om de dukket opp klockan 10 söndag 24 november. När söndag morgon kom var allerede runt 300 journalister på plats med notatblocker, kamerar och mikrofoner. Den siktede dräpsmannen skulle ändlig flyttas och dette ville nyhetsmedierna sända direkt över hele landet. Miljoner av amerikaner satt allrede klare för å få med sig presidentens minnesceremoni som medierna kunde inte bett om en bättre sändetid. Till trots för löftet om att Oswald skulle flyttas klockan 10, varte och rakte för hela Amerikas hatobjekt nummer 1 dukketopp. Journalistene sto og trippet inne på den lukkede parkeringsplassen som tilhørte politistasjonen og ventet på at noe skulle skje. Hva som oppholdt Oswald var ikke godt å si. Likevel ble det sagt att en pansredde bilen som skulle kjøre ham til kretsfengselet ikke hadde kommet enda. Klokken skulle bli ti på halv tolv för Oswald endelig ble ført ut gjennom korridorene fra cellen sin. Tvers over parkeringsplassen mot utgangen. TV-kamerorna blev rettet mot dörren idet Oswald kom ut, länket fast mellan to hatt- och dreskade efterforskare. Mängden flyttet lite oroligt på sig, och flere journalister var i färd med att löfte mikrofonerna för att få någon ord ut av Oswald. Det skulle de aldrig rekke. Med ett kom den bråa bevegelse mitt bland pressfolkna. En man i ifört mörk bredbrimmad hatt hade trots ut av mängden och gått med raske skritt mot Oswald och fangevaktarna hans. Før noen rakk å reagere, hadde mannen trukket den pistol fra bukselinningen, gått helt fram til Oswald og stukket pistolen rett in i magen hans. Så lød et høyt smell.
1: Kaos brøt ut på parkeringsplassen i det Oswald sank sammen på bakken med et smerteskrig. De to etterforskerne som han var lenket til ble dratt med nedover, mens andre løp til for å gripe tak i skytteren. Journalisterna drog sig raskt undan, men TV-kamerorna höll ett stött bilde på där Oswald hade stått bare sekunder tidigare. Föran miljoner av amerikaner hade den siktede dråpsmannen blivit skutt på direktsänt TV. TV-reportören som nettop hade meddelat att Oswald var på väg ut av byggningen, kunde nå upplysa om att han var blivit skutt. Imens härsket paniken på parkeringsplatsen politi-betjenter och efterforskare strömme till och fick lagt skyttern i backen. På tv-skärmar i lande runt kunde folk se hur kameror blev skubbut runt, mens den stackars fotografen försökte att peka linsen mot det som föreik. Allt man kunde se var en haug med dressklädda män i ett enormt vasketak för ble blev tagit honom och ført in på polisstationen. Oswald som framdeles skrek i smärte blev också dratt med in på stationen. Så ble dørene lukket og stängt og de hundrevis av fremmøtet kunne igjen bare vente i spenning på vad som ville skje. Da formiddagen oppbrant, ble TV-bildene flyttet fra Dallas till Washington D.C., hvor presidentens minneseremoni skulle avholdes. Samtidig ble Oswald sendt til Parkland sykehus, det samme sykehuset hvor president Kennedy var blitt sendt. Der ble han strax bragt inn i en operasjonssal, men han skulle aldrig komme till bevissthet. 7 minuter över ett blev Oswald erklärd död, skutt och döpt av en ustyrlig revolverman. Immens satt Oswalds dräpsmannen i en celle på polisstationen. Det var ingen som tvingade att lure på vem mannen var, for han var allerede känd för flera av polisbetjantene. Mannen som satt i cellen hade allerede ett plettet rulleblad och var känd som en sjödslös nattklubbeier. Mannens navn var Jack Ruby.
0: Jack Ruby hadde alltid vært fascinert av gangstre og snakket stadig om kontaktene sine i det kriminelle miljøet. Det var til tross for at han selv ikke hadde noen høy status blant de notoriske gjengene. På det meste var han et av de småkrypene som de kunne bruke til usle jobber de ikke ville utføre selv. Ruby var blitt født i Chicago og hadde vokst opp der gangstere som Al Capone sto sterkest. Både før og etter krigen hadde Ruby drevet med lyssky snuskandel og hadde stadig vært løpegutt for gjengene. Likevel hade han aldri kommet sig skikkelig in i folden. Slik holdt han på helt till 1949 da han bestemte seg for å flytte til Dallas. Der drev søsteren hans en liten nattklubb hvor han fikk jobb som bartender. Det skulle likevel ikke ta lang tid før han tok over som eier av klubben som han kalte Carousel. Det var ikke tvil om at Ruby visste hvordan han skulle tjene penger på klubben. Han ansatte vakre kvinner som kunne forføre de mannlige klientellet og drev en ulovlig spillebule på bakrommet. Det hendte ikke rent sjeldent at han ble hanket inn av politiet for måten han drev klubben, men Ruby hadde alltid en løsning. Han skaffet seg kjenninger i politiet som han enkelt kunne bestikke for å slippe unna ustraffet, ved har ha politifolk på vennellisten sin, kunne altså Ruby komme unna med det meste. Selv om mange i ettertid mente Ruby kun var en klegg som egglet seg inn på politibetjentene, var det andre som påstod at han kjente hver og en av dem personlig. Noen gikk til og med så langt som å si at han bestakk dem daglig. Ikke bare med penger, men også med gratis drinker og vakre kvinner fra klubben sin.
1: Hva enn sannheten var, var det ingen tvil om at Ruby var en gjenganger på politistasjonen. Da nyheten kom om at Lee Harvey Oswald var blitt arrestert, var han en av de første som dukket opp i gangene på stasjonen. Han hade stängt klubben sin i det han påstod var ett uttrykk for landesorg da president Kennedy ble skutt, så nå hadde han all tid i verden til å tilbringe på den travle politistasjonen. For Ruby var det kanske en mulighet til å vise seg frem for pressen, men vad han egentlig gjorde der, var det ingen som visste. Alle som spurte, fick kun til svar at Ruby var like mye en del av inventare som betjentene som jobbet der. Da meldingen om Aswalds overflytting til kretsfengselet kom, hadde selvsagt Ruby fått med sig tidspunktet. Derfor møtte han opp, sammen med de mange journalistene, for å få med seg begivenheten. Likevel hadde han ganske andre intensjoner. Han var kommet for å ta livet av mannen som drepte John F. Kennedy. Etter at Ruby hadde skutt Oswald på klosshold, ble han slept med inn på politistasjonen for avhør. I motsetning til Oswald fikk Ruby en advokat med det samme. Var Ruby egentlig sa i avhør, visste kun de som var til stede. Likevel ble det sagt at Ruby hadde en enkel forklaring på hvorfor han hadde skutt Oswald. Ifølge hans advokat hade Ruby sett Oswald på TV och blivit rasande av hur han flirtade och log. Det hade varit något hånleväde, som om han var stolt over det han hade gjort. Ruby hade sagt att han hade tänkt på hur Jackie Kennedy och barna hennes hade lidit och att det hade fått det till att svärta fram. Ifølge advokaten fantes det miljoner av amerikaner som ville gjort exakt det samma som Ruby om de fick möjligheten.
0: uansett vad motivet var var det i alla fall ingen tvekl om att ruby hade skutt och dödpt osswald på öppen gata därmed blev han siktad stilt för retten han hade kanske tagit liv av en man amerikaner flest hatet men han var för en morder när rättsaken mot ruby startet, skulle den bli ganske dramatisk någon påstod att ruby var en helt som hade hävnat landets mäktigaste man Andre meinte att amerikansk lov gällt alle, uansett vem man var eller vad man hade gjort. Rätten i Texas skulle vara enig det siste. Ruby var en morder och hade dödrat Oswald med överlägg. Därmed blev hon funnen skyldig och dömd till döden den 14 mars 1964. Ruby skulle anke dommen och fick dato för en ny rättsak i oktober 1966, hvor dödsdomen blev omgjort. Det var fördi det blev funnet en fel i behandlingen av den första rättegången. Før saken kunne tas opp på ny, skulle likevel Jack Ruby dø av lungekreft. Ruby tilbrakte sine siste timer på Parklands sykehus, akkurat som offret sitt, Lee Harvey Oswald, og hans offer igjen, John F. Kennedy. Vad en Rubys egentlige motiver var for å ta liv av Oswald, tok han med sig i graven. I mellomtiden hadde vicepresident Lyndon B. Johnson bestemt at attentatet på Kennedy skulle etterforskes av en egen kommisjon. Den fikk navnet Warren-kommisjonen etter lederen for projektet Earl Warren, og skulle en gang for alle forklare til vad som hadde foregått før og etter presidenten ble drept. Kommisjonen skulle finne ut hvem Lee Harvey Oswald var, hvor han kom fra, og hvorfor han hadde skutt Kennedy. Det samme skulle de gjøre med Jack Ruby. Alle de stygge ryktene om att politiet i Texas var falske var nødt til å stanses, Amerika skulle bli gjort till latter verden over.
1: Kommisjonen arbeidet utrettelig natt og dag for å komme til bunns i den merkelige saken. Etter nærmere ett år kom den endelige rapporten. Nå, til slutt, skulle Amerika fortelle befolkningen og resten av verdens sannheten bak drapet på president Kennedy. En rekke konklusjoner kom frem av rapporten, og veldig få av dem kom som noen overraskelse. Det ble konkludert med at skuddene som drepte Kennedy og såret guvernør Connolly, ble avfyrd fra sjätte etage på Texas Schoolbook depository och att det hade varit tre av dem. Kommissionen menade också att Lee Harvey Oswald var mannen som sköt både presidenten och polistbetjänten J.D. Tippit. Det fantes ingen beviser for att Oswald eller Jack Ruby var med på någon samensvärjelse. Allt tydet därför på att både Ruby och Oswald hade handlat alene. Da rapporten ble offentliggjort, ble den hyllet i aviser verden over. Mange mente den la frem alle fakta slik som de var, uten noen form for korrupsjon eller falskhet. Likevel var det ikke alle som var like overbevist om at kommisjonen hadde funnet frem til alle fakta. Det var nemlig mange som ikke var enige i Warren-kommisjonens konklusjon om at både Lee Harvey Oswald og Jack Ruby handlet alene. I følge var det fremdeles mye som ikke stemte. For disse var det for mye mystikk rundt både Oswald og Ruby. Det fantes ingen konkrete motiver for hvorfor Oswald hadde skutt mot presidentens konvoy, og det virket for åpenbart at Ruby hadde handlet ut fra ett enkelt innfall om hevn. Opp gjennom årene har det derfor dukket opp en rekke teorier om hva bakgrunnen for drapet på president Kennedy virkelig var. Noen mente Oswald og Ruby arbeidet sammen om drapet, og at Ruby tog livet av Oswald slik at han ikke skulle avsløre planen deres. Andre har ment at Ruby blev engasjert av politiet selv for å ta livet av Oswald, for å få en rask avslutning på den kompliserte saken. Det finnes også teorier om at Oswald, Ruby og politibetjenten J.D. Tippett arbeidet sammen om drapet på presidenten. De som mener dette påstår at Tippit var på vei til å likvidere Oswald i Oak Cliff for å skjule alle spor, men at Oswald var for rask for ham. Da Tippit ikke kunne gjennomføre jobben, ble det opp til Ruby å ta ansvar, selv om det ville kosta ham friheten. En annen teori sier at Oswald aldrig hadde tenkt til å drepe Kennedy, men hade siktet etter guvernør Connolly. Han hade tidligere uttrykt et hat mot Connolly, fordi han trodde guvernören var ansvarlig för å endre dokumentene fra tiden i forsvaret. Att Connolly også blev skadet under skytingen, kunne støtte opp under denne teorien.
0: Det finns utallige teorier om drapet på Kennedy, och alla har sine hull. Dermed forblir den offisielle versionen som følger. Oswald var en enslig skyter med ett mål for øyet, og skyte og drepe president John F. Kennedy. Etter skytingen forsøkte han å rømme, men ble funnet av politibetjen Tippett i Oak Cliff. Oswald skjøt og drepte Tippett i frykt for å bli arrestert og søkte tilflukt i kinoen Texas Theater, der han ble anholdt og bragt in til avhør. 46 timer senere blev Oswald selv offer for en gal skytter, som påstod å ha handlet i hevn på vegne av det amerikanske folk. Nattklubbeier Jack Ruby handle til følge den offisielle rapporten også alene, og skulle senere bli ansett som en sinnsforvirret man uten betydning. Kanske finnes det mer til historien enn det de offisielle rapportene tilsier. Kanske forteller den hele handlingsforløpet akkurat slik det var. Vad enn sannheten var, hade den det samme dødelige resultatet. Drape på en president og en politibetjent i full offentlighet, drapet på den mistenkte skytteren på direkte Sen TV, og dødsfallet til hevneren etter kort tids kreftsykdom. Attentatet mot John F. Kennedy hadde rystet nasjonen og resten av verden. At en president var blitt myrdet i full offentlighet på den måten, var noe ingen riktig kunne forstå. For mange, spesielt unge amerikanere, var det som håp om en ny og bedre verden døde med den populære presidenten. John Fitzgerald Kennedy virket som en mann som var villig til å strekke seg langt for å finne fredelige løsninger. Noe som appellerte til mange på 60-tallet. Dermed ble han en folkets president, som mange fryktet de aldri ville se lignende av igjen. Den dag i dag huskes John F. Kennedy som en av de mest innflytelsesrike presidentene i amerikansk historie. Ikke kun fordi han ble offer for en vild men også... Fordi han kjempet for en forbedret fremtid for alle.
1: Moderne medier kin samångsø är Folio, en smartere bankgjänneste for dig som har en egen bedrift eller önsker og starte for dert selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får regnskapet ditt, på om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretak.